0: ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a otro episodio más de Gamer Filosófico. Claro que antes de entrar de lleno a este tema interesantísimo que les traigo, que pues es ahora sí que la culminación de mi carrera como comentarista de eh, cultura popular, <risa> um, pues quisiera eh, tomarme un momento para decirles que, bueno, pues, eh, trágicamente la familia de Caldero Radio ahorita está eh, en un momento un poco difícil Puesto que, pues, eh, como ustedes habrán visto en redes sociales, o si no, aquí se los comparto, eh, pues, una de nuestras compañeras eh, trágicamente ha desaparecido. Aquí les muestro la ficha oficial. Eh, también es importante verlo en vivo por si ustedes también pueden apoyar a las autoridades, nuestra compañera Lisbeth. Eh, aquí les muestro esto y por favor los exhorto a que acabando mi programa eh, vayan eh, no solo a la página de Facebook de la estación para eh, saber más sobre este tema, sino que también pueden ver en mi perfil para que con detenimiento lean bien todos los detalles y pues si pueden ayudarnos a eh, encontrarla, esperamos que se eh, pueda ser encontrada de la manera más rápida eh, posible. Bueno, pues eh, ahora sí entramos de lleno a este a uh, programa y, y déjenme preguntarles a todos ustedes si y ya conocen la tragedia de las precuelas de Star Wars, eh, pues <ríe> es una referencia, ahorita llegaremos un poco más a ello. Pero bueno, como ustedes eh, podrán recordar, o para los que no estén eh, completamente, para que los que no sepan toda la historia. Pues eh, Star Wars eh, en los 70 fue verdaderamente una especie de logro cinematográfico. No solo fue una película exitosísima en términos de taquilla, eh, de mercancía, de todos los juguetitos y cosas eh, por demás. Ahora sí que catapultó a George Lucas es ser un multimillonario. Hoy en día ya eh, billionaire, como dicen en inglés. Pues, eh, Sino que también, pues como les decía... Eh, inició una saga completa, ¿no? Por obvias razones, eh, a pesar de que George Lucas solo tenía planeado hacer el primer, eh, la primera película, gracias a su exitazazo uh, rotundo, es que pues inicie esta franquicia eh, con la trilogía original. Como ustedes sabrán, la segunda película no fue dirigida ni escrita en su totalidad por George Lucas, ahora sí que él reconoció que podría utilizar a otros cineastas con una voz diferente, y bueno, pues es de ahí que tenemos el Imperio Contraataca, la número 5 de Star Wars en los 80, que pues... Um, es verdaderamente, en términos de calidad de película, lo que muchos considerarían como la mejor. Y bueno, pues para la tercera película, esta del regreso del Jedi, donde concluye eh, por fin esta trilogía original, eh, también es dirigida por otro personaje, lo que sí es que George Lucas ahora sí tuvo una eh, cantidad muchísimo más grande de control creativo. Pero bueno pues eh, pasando ya casi 14 años desde que sale esta eh, culminación de su trilogía original Es que pues eh, a George Lucas se le empieza a pedir eh, No solo por parte de los admiradores sino también por parte, por obvias razones de Fox eh, Pues que haga más películas de Star Wars Ahora sí que para conmemorar el 15 aniversario de su trilogía icónica Y pues eh, también se lo dicen sus amigos cineastas Como les decía George Lucas viene de esta era del cine de los 70. En la cual, pues, a fin de todavía mantener bien el mercado del cine, ahora sí que competir con las, um, con el nuevo mercado de las películas en casa, con las cassettes, las VHS, uh, eh, distintos elementos que habían afectado durísimo a la industria eh, cinematográfica, es que en los 70 los estudios deciden apostarle a los estudiantes independientes de cine, eh, chavos bastante jóvenes que apenas iban egresando de la escuela de cine y cosas por el estilo y es de ahí que salen muchos icónicos directores, desde Francis Ford Coppola, el icónico y famoso director de la saga del padrino, a Brian De Palma, este brillante director que hace películas icónicas como Carrie o Cara Cortada, y pues también, por obvias razones, Steven Spielberg, el grande, ¿no? Y pues entre ese grupo de amigos, de pues, directores de, su, de altísima calidad, se encuentra George Lucas. Y ya para pues, iniciar con las precuelas, um, lo que sucede es que a uh, todos sus amigos, ahora sí, Francis Ford Coppola, eh, Steven Spielberg, Brian De Palma, le dicen: No, pero tienes que dirigirla tú. Las siguientes, ¿no? La 5 y la 6. Ahora sí que hiciste como outsourcing, ¿no? Contrataste a otro director, otros escritores para que eh, las hicieran y bla, bla, bla. Pero esta es tu saga, tienes que eh, tomar eh, control sobre ella, ¿no? Entonces, George Lucas acepta eh, regresar a la dirección, eh, pues desde los 70 no había dirigido nada y ya era eh, el 97, me parece, cuando empiezan a eh, filmar, a organizar todo esto para la nueva trilogía de Star Wars. Y él decide no solo escribir completamente el guión por sí mismo, sino también ser el director de las tres películas. Y bueno, pues, eh, como muchos de ustedes sabrán, y eh, si no les cuento, eh, las eh, precuelas, pues se nota mucho que, a, qué tan acartonado estaba George Lucas eh, en términos de director y también de escritor. Eh, son eh, eh, infames estas películas, pues, por haber... Eh, um, Bajado la calidad de una manera brutal, ¿no? Entiéndase que, pues, eh, muchos estudiantes de cine, ya muchos expertos, reconocen a la primera película del 77 como una de las películas más icónicas, prácticamente uno de los guiones perfectos, por cómo la estructura de la película va subiendo la atención, eh, todos los efectos especiales y cosas por el estilo. Pues es una de las mejores películas de todos los tiempos, eh, no solo por el impacto cultural que tuvo, sino también por sus méritos nuevamente cinematográficos. Pero bueno, las tres películas, las tres precuelas, pues nuevamente tienen eh, esta mala fama de ser verdaderamente malas. Eh, lo que sucede es que, bueno, pues no solo George Lucas estaba cartonado como escritor, también como director, sino que él decide eh, optar por... En lugar de usar sus icónicos sets, como en las eh, trilogías originales, que todo hecho, era hecho a mano por artesanos, carpinteros, eh, gente de efectos especiales prácticos, ¿no? Las explosiones que vemos en la trilogía original son explosiones reales que, pues, filmaron frente a una pantalla verde, una pantalla azul, y luego con distintos métodos eh, unieron los negativos para que la escena así pareciera, así como estoy en mi escenario, en mi fondo, que estoy en un super destructor de Star Wars. <ríe> eh, um, pues en lugar de optar por ese tipo de efectos, él decide entrarle de lleno a la computadora. Eh, como ustedes sabrán, o pues si no conocen la anécdota, a partir de que sale Jurassic Park, esta súper icónica película de Steven Spielberg, que verdaderamente pues como que rompe los paradigmas de los límites de la computadora, ya ven estos dinosaurios que se veían tan reales y que hasta hoy en día también es considerada una de las películas de efectos especiales, eh, pues de las mejores de todos los tiempos, eh, pues eh, George Lucas tuvo un ligero eh, papel en esa película ayudando a Steven Spielberg a, a organizar los efectos y a partir de que vio que Jurassic Park fue tan exitosa, es que George Lucas opta porque casi toda la película... No sea, Todas las tres películas no sean filmadas realmente en sets reales ni nada por el estilo, simplemente son sets inmensos pintados de verde, es este efecto de pantalla verde que pues ya hoy en día muchos conocen, sobre todo por YouTube, en donde si uno se pone una pantalla verde, una pared verde, una tela verde atrás, pues puedes cambiar el fondo, así como lo estoy haciendo ahora. Eh, el problema de esto es que pues las gráficas, ahora sí que de computadora si bien eh, ya habían avanzado a un nivel impresionante como lo vimos en Parque Jurásico, pues la realidad es que Steven Spielberg usó muchísimas técnicas bastante avanzadas de cine pues para esconder el hecho de que no al 100% estaban listas ya ven estas famosas escenas de los dinosaurios eh, saliéndose de su jaula y cosas por el estilo, pues si uno nota la lo están filmando en la lluvia, el dinosaurio está muy para atrás y pues está oscuro, ¿no? Entonces todos estos trucos hacen que los efectos de computadora parezcan más reales de lo que verdaderamente son. Eh, la, y pues también, eh, interesantemente, Parque Jurásico, a pesar de ser famosa por sus efectos de computadora, eh, casi el 50% de todos los efectos son prácticos, ¿no? Cuando vemos la patota del tiranosaurio, cuando vemos a los dinosaurios carnívoros caminando, acechando a su presa, todo eso son... Eh, um, y, um, perdón, es utilería real. Ahora sí que ese tiranosaurio Rex, que de repente salen algunas tomas, es un muñeco de tamaño real que hicieron a mano un montón de artesanos, el famoso Stan Winston, que pues también diseñó al Terminator, al depredador de esta icónica saga que filmaron en México. Pues es por eso también que pues, el parque jurásico hasta hoy, hasta nuestros días se ve tan real, ¿no? Realmente, si bien la computadora no estaba lista, Steven Spielberg eh, pues como que juntó todos estos elementos eh, para eh, crear una película bastante convincente. Pero bueno, pues George Lucas optó por no hacer nada de eso. Ahora sí que literalmente son tus actores enfrente de una pantalla verde inmensa y ya, ponle todo atrás con computadora, ¿no? Y pues esto sí resulta en... Pues la calidad de las imágenes siendo muy inferior, ¿no? Si bien en su tiempo sí eran muy innovadoras, hoy en día se ven como un videojuego del PlayStation 2 o ahora sí que del Xbox original, ¿no? Ya se ven bastante arcaicas, se ven muy falsas. Eh, eh, um, los efectos de computadora tienen que ustedes entender que literalmente estás dibujando todo el cuadro. Ahora sí, como si hicieras una pintura, es el mismo concepto, pero pues con gráficos de computadora que pues requieren mucho eh, procesamiento, muchos detalles. Eh, los programadores, literalmente, por ejemplo, para un videojuego, para una película, tienen que hacer algoritmos para simular las leyes de la física, ¿no? Si eh, yo aquí tiro mi celular pues caería de una forma que obedece completamente todas las leyes que gobiernan a la física. Pero pues la computadora no sabe eso, ¿no? Entonces literalmente tienen que hacer algoritmos para simularlo de la mejor manera, y pues es un rollo impresionante, ¿no? Y al ponerle tanto estrés a este tipo de tecnologías, pues sí se acaba viendo muy falso, ¿no? Cuando hay explosiones, cuando los personajes que al 100% son de computadora interactúan con los personajes reales, sí se ve un desconecte muy, muy fuerte, ¿no? Muy... Pues ahora sí que por falta de un mejor término, muy chafa, ¿no? Es como si aquí eh, después fueran a agregar a un personaje simpaticísimo, bla, 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 pero yo como actor no tengo idea de qué está haciendo, ¿no? Nada más estoy diciendo mis líneas según lo dice el guión, pero bueno, pues te dicen mira aquí para que cuando agreguemos al muñequito ya se vea que lo estás viendo, pero bueno, fue un rollo brutal también otro de los grandes fracasos de esta trilogía de películas fue que pues eh, no pudieron eh, um, ahora sí que mostrar el mensaje que venía detrás por parte de George Lucas eh, realmente como les decía George Lucas al ser, un, ahora sí como que un chavo bohemio eh, de estos de contracultura de los 70 pues sí tenía unos cuantos aires ya mucho más liberales como les digo como me encanta decir los héroes de la primera trilogía de Star Wars los rebeldes en una entrevista George Lucas menciona que diré fueron basados en el Viet Cong, que pues nuevamente eran los soldados vietnamitas que se estaban defendiendo de los estadounidenses, que estaban invadiendo su país y pues que los estaban, <ríe> estaban haciendo un genocidio con ellos, ¿no? Ahora sí que verdaderamente ellos eran los héroes de la guerra de Vietnam y pues eh, hay, sí hay ligeros comentarios políticos en relación a cómo funciona eh, pues los distintos gobiernos, esto del imperio en la trilogía original, pues hacía un poco más de alusión a la, al imperio romano, como ustedes recordarán, inició como una gran república, pero pues por distintos, eh, ahora sí que juegos de poder, es que acaba siendo un imperio y cada vez se va haciendo más autoritario y empieza su declive y cosas por el estilo, ¿no? También podemos hacer una comparación con la antigua Atenas. Y bueno, pues eh, si bien estos elementos eh, sí están muy presentes, en la trilogía original, básicamente son como el fondo, son como algo extra. Que si uno eh, hace una lectura un poco más profunda de esas películas y puede ver, pues todas las implicaciones que tienen lo que está diciendo George Lucas. Ahora, pues el problema con estas tres eh, últimas películas que hizo, pues fue que realmente el guion, los guiones son un revoltijo que pues prácticamente resultan en películas casi casi incoherentes, ¿no? Famosamente la segunda película esta del ataque de los, de los clones, que aquí tengo mi casco de, de clon eh, de la película número 2, eh, el ataque de los clones de 2002. Um, pues es si uno lee la trama, y también ahora sí que Star Wars ha sido expandido en niveles impresionantes a través de cómics, de libros, de videojuegos, pues la historia que George Lucas tenía en mente realmente es bastante brillante y es por eso que si ustedes vieron mis anuncios eh, de Star Wars um, en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, es que les digo que sí tienen un comentario político muy profundo, impresionantemente profundo y en un momento vamos a llegar a cómo es tan relevante para pues nuestra época de pandemia y pues cómo, cómo tiene muchas similitudes con lo peor de la vida real hoy en día. Pero bueno, pues esa era la intención de George Lucas, pero pues los guiones están tan mal escritos, famosamente muchas de las escenas las escribió de camino a la filmación, ¿no? Ahora sí que en tres horas vamos a filmar una escena de acción en donde tus héroes se están peleando contra insectos gigantes y robots y cosas así, eh, pero ¿qué va a pasar en la escena? Entonces va de camino de su casa al estudio de filmación y de camino, y luego hacen esto y uh, 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 luego van a ser aquí y bla, bla, bla. Entonces, pues mucho del guión de estas películas fue escrito así y pues se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, nuestro antagonista principal en la segunda película, eh, eh, que es una película de más de dos horas no sale hasta el último al último tercio de la película no ya cuando eh, fue todo el inicio la mitad ya casi sí que el último acto como le llaman en términos de guiones no es hasta el último acto que por fin nos podemos ver de cara a cara el malo eh, que es interpretado por un brillante actor que trágicamente ya falleció falleció Christopher Lee wow este cuate fue pues icónico no fue famosamente Drácula y otros eh, monstruos del cine eh, y que pues verdaderamente son inmortales, ¿no? Y también tenía una voz padrísima, con un acento de clase alta, alta británica padrísimo. Pero bueno, pues tienes este super actor haciendo la del villano que está moviendo los hilos, bla, 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 y solo sale a, en los últimos 30 minutos de tu película y tiene como seis líneas de diálogo y ya. Ese es el gran problema, esa es la gran tragedia de las precuelas de Star Wars. Ahorita vamos a entrar de lleno a todo el comentario político que sí existe detrás y que pues uh, eh, se ve mucho sobre todo en los cómics, en los videojuegos, bla, bla, bla. Pero pues bueno, esa es la gran tragedia que eh, George Lucas eh, no se tomó su trabajo en serio, tal vez fue el egocentrismo pues de haber hecho una de las mejores películas con la original del 77, eh, estar muy ocupado, porque bueno, pues él... Eh, para cuando él hizo la primera película era un joven que nada más se, se dedicaba a dirigir. Ahora pues él, eh, cuando inician las precuelas, él es la cabeza de una macro corporación que tiene varios miles de empleados y pues eh, pues de él depende mucha mucha gente eh, y también en términos financieros, ¿no? No solo, no solo eres el director creativo, ¿no? Sino también eres el director financiero, tienes que ver cómo inviertes tu dinero, bla, bla, bla. Pero bueno. Estas tres películas, el guión es pésimo y pues también es algo verdaderamente interesante. Estas películas fueron tan infames, tan malas, que incluso crearon un género artístico que gira en torno a criticarlas. Eh, por ejemplo, eh, eh, en alrededor de 2009, 2010, cuando YouTube apenas estaba empezando, un grupo de cineastas independientes de Milwaukee, de Wisconsin, sacaron una reseña de dos horas de la eh, Amenaza Fantasma, el primer episodio. Ahora sí que es una reseña literalmente tan larga como la película, en donde, pues sí, eh, ahora sí que desmenuzan todos los problemas, ¿no? Los problemas con el guión, los problemas con las tomas, con la lógica interna de la película. Pero como estos eh, personajes eran cineastas, lo que deciden hacer es hacerle toda una historia, ¿no? En lugar de eh, hacer la reseña ellos mismos, hablándole a la cámara, a la cámara, no, 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 es un viejito de 90 años que está haciendo su reseña, vive solo, tiene una casa medio misteriosa, eh, tal parece que está loco el viejito y tiene una voz así medio así como si hubiera tenido un montón de embolias. Ese es el famoso personaje del señor Plinkett. Tal vez algunos de los fans más eh, um, conocedores de Star Wars estén familiarizados con sus reseñas. Fueron tan famosas que muchos actores de Hollywood, como Simon Pegg, Brad Pitt, las compartieron en sus redes sociales en ese entonces y pues eh, llegaron a un estatus de verdaderamente icónicas, ¿no? Cuando en esa época, 2009-2010, llegara a más de un millón de reproducciones era histórico, ¿no? Reseña, que está dividida en siete Videos pequeños de, no me, bueno Son varios videos, no me acuerdo exactamente cuántos Cada uno tiene como mínimo cinco millones De reproducciones, ¿no? Entonces sí, verdaderamente Fue exitosísima Y pues, eh, como En sí la reseña tiene calidades eh, Ya un poco más cercanas a una película entera, pues incluso fue galardonada en un festival de cine, me parece que de Finlandia, ¿no? Eh, los cineastas fueron llevados y pues esta película compitió junto con otras películas eh, independientes que mostraron en este festival de cine, ¿no? Esta reseña literalmente de, eh, de un cuate, de un viejito alcohólico que está haciendo una reseña de Star Wars. Y pues también me encanta eh, um, la forma en donde hacen esta reseña, es más, mucho de mi programa está basado en él como que al momento en que están hablando de términos complejos de cine, eh, distintos preceptos que incluyen, uh, pues ahora sí que el guionismo, todos los elementos, las tomas, eh, ya cosas ya que podríamos decir ya muchísimo más complejas que el fan promedio como yo eh, no estarían familiarizadas con ellas, pues como te lo presentan con un personaje tan raro y tan verdaderamente hilarante, este personaje del señor Plinkett es simpático, pues como que hacen súper amena la experiencia, ¿no? De ahí es que también he aprendido un montón de cosas. ...del cine de esta famosa reseña y pues del canal que tienen. Verdaderamente, eh, ahora sí como un pequeño acerisco, es uno de los mejores... Eh, ...para mí en lo personal es el mejor canal de YouTube que hay. Se llama Red Letter Media eh, y pues son estos mismos cineastas que hacen un montón de reseñas, ¿no? Son eh, pues cineastas independientes y se ve que tienen un conocimiento enciclopédico eh, de todo el mundo del cine pero son súper simpáticos, ¿no? En todos sus programas se visten como cuates proletarios, como algunos, como plomeros o cosas por el estilo, y nada más, sus episodios duran 50, 60 minutos, y son ellos dos tomando cerveza, hablando de las películas que han visto. Y sus conversaciones son súper amenas, pero wow, sus videos tienen mínimo cada uno, uno o dos millones de reproducciones. Eh, muchos eh, cineastas han comentado que les tienen miedo, por ejemplo, el cineasta que hizo Star Wars 8, esta película de... Eh, um, Ah, el último Jedi, eh, pues famosamente dijo que les tenía miedo a esos, cine, a esos críticos de cine, ¿no? Muy, muy simpáticos, y pues nuevamente, incluso crearon ellos mismos un nuevo género artístico, y eh, ahora sí que la reseña con una mezcla de historia, de trama propia, sí, y pues sí fueron muy galardonados, se los recomiendo mucho, ese canal es es como unas, Son charlas intelectuales, pero amenas, ¿no? De ahí que me sale la idea de, ah, bueno, pues vamos a hablar de cosas profundas como la geopolítica, la filosofía, eh, distintas implicaciones económicas, la opresión de las personas, golpes de Estado, como lo que decíamos en Bolivia, eh, pues al mismo tiempo que lo mezclamos con algo tan ameno como Star Wars y estas eh, pues películas que todos nosotros hemos visto de niños y hemos disfrutado. Pero bueno, ahora que ya hablé de todo el contexto, ahora sí que de la vida real, eh, cómo la gente recibió estas infames precuelas de Star Wars, pues permítanme adentrarme de lleno. Como digo, la, las tramas, eh, ahora sí que uh, podríamos decir que lo que vemos en la película eh, carece de sentido muchas cosas, pero también como George Lucas era dueño de una corporación inmensa, pues tenía ejércitos de escritores que pues como que la corrigieron en términos de los cómics, ya luego salieron cómics y libros y videojuegos y pues todos esos ya van corrigiendo todos los problemas, ¿no? En las películas hay un montón de acciones que toman los antagonistas que no tienen nada de sentido o cosas por el estilo y ya en los cómics, <risa> ahora es que los cómics explican por qué el porque de las cosas. Y bueno, pues es eh, de aquí que saco la intención original de George Lucas. Eh, en 2008 salió una enciclopedia inmensa de Star Wars que literalmente cubre eh, pues toda la trama, todo el lore, como dicen en inglés, pues de las seis películas y de todos los cómics que había en, eh, publicado hasta este entonces los videojuegos y pues también hay entrevistas con George Lucas y bla 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 y de aquí es donde vamos a sacar ahora sí que la carnita para relacionar la política de las precuelas de Star Wars, todo el comentario que hace sobre eh, pues eh, distintos elementos de la democracia y pues para eh, relacionarlo con la pandemia y el desastroso trabajo que están haciendo muchos gobiernos neoliberales hoy en día eh, pues al manejar esta pandemia ¿no? Pero bueno, pues, entremos de lleno. Ya les dije de dónde voy a sacar todo esto. No crean que me lo estoy inventando. Todo esto está en cómics, películas, todo esto. Ahora sí que las películas en sí... Digo, pero cómics, películas, series... No, no. Cómics, series, videojuegos, libros eh, y otras eh, cosas, como le dicen, del universo extendido de Star Wars. Pero bueno, pues, básicamente la trama que muy mal contada eh, sale en las películas, es que pues hay una inmensa república intergaláctica, ¿no? Ahora sí que la podemos hacer una comparación con la antigua Atenas, ¿no? Que Atenas, recuerden, era una ciudad de estado, básicamente como... El botón equivocado, ahora sí que qué pena, <risa> perdónenme, ahora sí, perdón, 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 eh, perdón, eh, de verdad eh, fue, fue un error mío. Eh, uh, ahora sí, como les decía, eh, la antigua Atenas eh, era eh, una ciudad de estado, entiéndase, una mini, una especie de mini país, como hoy en día el Vaticano, ¿no? Entonces, uh, pues lo que sucede con Atenas es que, pues, eh, convivía con muchas otras ciudades-estado, ahora sí como países del tamaño del Vaticano convivieran con otros países de ese estilo. Y pues básicamente, eh, gracias a las guerras eh, contra los persas y eh, cosas por el estilo, que pues tal vez luego toquemos, la antigua Atenas fue generando una especie de república imperial. Ahora sí que en esencia, si bien era una república para con sus ciudadanos, o sea los hombres, solo los hombres podían votar y con ellos sí tenían derechos relativamente iguales ante la ley, bla, 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 eh, pues ese era como el Senado de Atenas, que pues manejaba literalmente a todos los territorios que habían conquistado y que estaban subyugados a esta ciudad-estado. Y bueno, pues resulta que lo que quería hacer George Lucas era algo muy parecido. Aquí tenemos un mapa de los cómics de la galaxia de Star Wars, y pues básicamente es una galaxia completa, como dicen, una galaxia muy muy lejana, pero pues en términos de la dinámica geopolítica que había era igual a la de Atenas, ¿no? El, país, el planeta capital está aquí, por ejemplo, y todos estos demás planetas o ciudades-estado, como sucedía en la antigua Atenas, están subyugados a eh, pues, la capital, ¿no? En teoría es una democracia en lo que significa que todos los planetas tienen senadores que mandan al Senado Galáctico y pues ahí es donde supuestamente sucede toda la legislación. Es por eso, famosamente, esta primera película de la amenaza fantasma, que es aburridísima, eh, pues muchas escenas giran en torno a, pues, al Senado Galáctico, ¿no? Ahora sí que la trama que trataba de contar George Lucas era de que una macrocorporación, ahora sí que a niveles de, de una galaxia, ¿no? Una macrocorporación con miles de millones de dólares, eh, no, ahora sí que trillones, quintillones de dólares en ganancias y millones de empleados y todo, eh, pues básicamente quería literalmente adueñarse de un planeta, ¿no? Y la trama de la primera película es que literalmente eh, los gobernantes de este planeta que han invadido eh, quieren pues que la república les ayude, ¿no? Entonces van al Senado, y pues eh, la reina de ese planeta da su caso ante el Senado. Y son estas escenas aburridísimas donde están hablando de la política y las mociones y la legislación, pero lo que quería, a lo que quería llegar George Lucas es que era tanta tarugada burocrática que a pesar de que hay pruebas, pruebas irrefutables de que una macrocorporación literalmente está tratando de conquistar a un planeta con un ejército inmenso, Ah, pues la república está tan corrupta, eh, hay tanta tarugada burocrática y todo eso, que pues no vamos a hacer nada porque tienen que pasar la moción aquí, y luego el Senado, y luego la Cámara de Diputados, y luego aquí, acá y acá. Que pues bueno, es um, lo que en realidad sucede nuevamente en muchísimos ámbitos, ¿no? Todos este, estos problemas burocráticos, pues eh, por obvias razones George Lucas es estadounidense y estaba haciendo un comentario un tanto más directo, a lo que vendría siendo el Senado estadounidense y, pues, todas la, las legislaciones que hay en ese país. Y, pues, es aquí donde ya podemos empezar a hacer, eh, pues, eh, referencias a la vida real y a cosas y eventos que sí nos han afectado como planeta. Eh, pues, eh, por ejemplo, como ustedes recordarán, eh, Estados Unidos... Um, apoya a los contras en Irán perdón, en Nicaragua Nicaragua lo que sucede es que también al igual que Chile eh, en el siglo pasado habían escogido a un gobierno socialista, un gobierno que literalmente quería repartir la riqueza eh, pues de ese país un poco más equitativamente, ¿no? entienda se le dio eh, eh, um, medicina pública a todos, ahora sí que todos medicina gratis, educación de calidad eh, um, pues ahora sí que equiparable con los países nórdicos, ¿no? era un país súper pobre que literalmente quería copiarle a los países nórdicos, los eh, mejoras del sistema educativo, que no hubiera pobreza, que no hubiera gente iletrada, que no hubiera gente con hambruna, pero como ustedes recordarán, en el siglo pasado estaba la guerra fría, ¿no? Entonces cualquier movimiento de izquierda que hiciera alusión a algo eh, marxista, entiéndase, socialismo, eh, eh, comunismo, cosas por el estilo, cualquier cosa que sonara a eso, es que los gringos reprimían a ese tipo de gobiernos porque Interesantemente, en la, su gran mayoría las hacen quedar como, como pendejos, la verdad, ¿no? Supuestamente Estados Unidos es un país primer mundista, pero pues muchos países eh, hoy en día olvidados, ¿no? Como Cuba, como Venezuela, como uh, Bolivia, bueno, aparte de su golpe de Estado, pero pues muchos de ellos tienen un sistema electoral superior, objetivamente superior. Eh, electrónico, eh, cuidado con la bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela todo el sistema está controlado por las huellas digitales, es inmensamente complejo. El mismo expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos dijo, el sistema de Venezuela electoral es el mejor del mundo, es mejor que el gringo, es mejor que cualquiera de Europa, ¿no? Entonces, pues literalmente, por distintas razones, estos gobiernos liberales, socialistas, no le convenían a los Estados Unidos. Entonces, en los 80, bajo el mandato de este eh, tirano que desprecio Ronald Reagan, es que, pues, eh, los uh, estadounidenses empiezan a, eh, el gobierno estadounidense empieza literalmente a vender drogas, a vender cocaína, a vender crack, en las comunidades más pobres de los Estados Unidos. Eh, ahora sí que esta famosa y, pues, más bien infame, este infame dogma, este infame prejuicio de que los afroamericanos son drogadictos y son golpeadores y todo eso, pues, literalmente nace del hecho de que, pues, el gobierno, su gobierno, les empezó a vender drogas ilegalmente a través de la DEA y otras agencias como la CIA. Eh, pues, literalmente, como ustedes saben, la, el tráfico de drogas es inmensamente redituable. Y, pues, eh, con las inmensas ganancias que ganó la CIA, que ganó eh, la DEA, que, interesantemente, el Congreso no aprobó ayudar a los contra en Nicaragua, que eran pues, literalmente era un grupo de fanáticos de ultraderecha, ¿no? Ultramisóginos, de esos que castran a las chavas por eh, tener sexo fuera del matrimonio. Cosas realmente ridículas en términos de la ultraderecha, ¿no? Entonces, pues, el Congreso estadounidense, ahora sí que el Senado, como en Star Wars, eh, ahorita voy a ponerme una foto del Senado atrás de mí de Star Wars, <risa> um, pues no aprobó eso, pero pues el mismo Ronald Reagan, la CIA y otros eh, entes del estado profundo, como le llaman el Deep State, que pues, eh, si bien hoy en día ese es un término de conspiración, originalmente ese término de Deep State... El Estado Profundo simplemente hace alusión a los oficiales de gobierno que no son electos, ¿no? Entiendas el director de la CIA, eh, los director, los generales del Pentágono, ninguno de ellos son electos y pues en su gran mayoría han durado a través de muchos mandatos, ¿no? Pasaron, Estuvieron con Bush, estuvieron con Clinton, estuvieron con uh, eh, este cuate Obama, estuvieron con Trump, van a estar con este cuate Joe Biden que ya ganó las elecciones, eh, eh, pues básicamente ese es el Deep State, el Estado Profundo, que si bien hoy en día lo usan en conspiraciones bastante tontas, hace alusión a ese tipo de personajes que tienen un nivel de poder verdaderamente espantoso, ¿no? Ahora sí que es verdaderamente alarmante, como estos cuates cuyos intereses en su gran mayoría eh, se dirigen al gast a gastar más en lo militar y cosas por el estilo. Pues realmente ellos muchas veces tienen más poderes que el presidente, ¿no? Ya ven que Trump llegó a la presidencia diciendo que se iban a salir de Afganistán, iban a evitar que hubiera tantas guerras, literalmente vamos a regresar a los chavos gringos a su país, ¿no? No vamos a dejar que sigan muriendo en guerras que no tienen sentido, ¿no? E independientemente si de verdad creyera eso el Trump, ya ven que el Trump es un mentiroso que nada más le dora la píldora a quien sea que tenga enfrente, um, pues es eh, famoso, eh, ha habido muchos reportes, ahora sí, de gente que ha salido de su gabinete de Trump que dicen: Pues Trump sí quería hacer eso, pero lo doblaron los generales. No, 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 los de las industrias inmensas de las armas. No, ¿cómo que te vas a salir? Esa guerra son miles de millones de dólares de ganancias para nosotros. No. Y pues hasta aumentaron las tropas, ¿no? Ahora en día en Afganistán, todos estos bombardeos de drones. Precisamente por los intereses que hay detrás. Y algo parecido sucede con um, los contra en los 80 bajo el mandato de Reagan. Eh, eh, como les decía, eh, Reagan y parte del deep state de estos, eh, ahora sí que miembros del gobierno gringo que no son electos uh, y que no tienen, por lo que entiendo, no tienen límites de mandato, los generales y cosas así, junto con la DEA y otros, Hicieron este tráfico de drogas a su propia población. Recordemos que los republicanos, Reagan y gente por el estilo son ultra racistas y desprecian de una manera bastante incómoda a los afroamericanos y pues es que les meten sus drogas. Con las ganancias de este tráfico de crack y de cocaína en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, es que el gobierno gringo en secreto, todo este escándalo con este eh, coronel llamado Ollie North, uh, pues... Y les dan literalmente financiamiento a estos genocidas nicaragüenses. Estos tarados de ultraderecha, haciendo una comparación como con estos de Fren aquí en México, que verdaderamente están locos, que quieren poner bombas en el Senado y matar al presidente y cosas así. Así. Ese tipo de ultragenocidas. Les dan muchísimo dinero a fin de tirar al gobierno sandinista, que es como se, eh, se llamaba todo este movimiento de allá de Nicaragua en los 80, ¿no? Y pues verdaderamente cometieron crímenes contra la humanidad y pues um, lograron derrocar al gobierno socialista y ya impusieron un títere. Y pues Nicaragua ha tenido unos pues una caída económica brutal. Afortunadamente los sandinistas ya regresaron al poder, pero háganme favor: Nicaragua, un país de este vuelo chiquito con menos de qué menos de 50 millones de habitantes. Ah, los gringos hoy en día lo nombran como un estado terrorista. ¿Un estado terrorista? Ahora sí que con las redes sociales uno puede seguir a los nicaragüenses. Yo sigo a varios políticos y a varios uh, activistas nicaragüenses, ¿no? Y ¿saben qué está haciendo el terrorista gobierno sandinista? Ah, pues en la pandemia está regalando medicinas, está regalando máscaras, está ayudando a los pobres, eh, el otro día vi en Instagram que hicieron una campaña masiva de regalarle lentes a la gente más pobre de Nicaragua, ya ven, ¿no?, que mucha gente como yo eh, tiene problemas genéticos que conforme vamos creciendo se nos deteriora la vista y necesitamos lentes sí o sí, ah, pues el gobierno sandinista de Nicaragua regaló lentes a la gente pobre que necesitaba eso ah, pero vaya, esos güeyes son, eh, eh, los sandinistas son terroristas, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a regalarle lentes? El libre mercado, el libre mercado, nosotros necesitamos privatizar la industria de la salud para que a los eh, uh, nicaragüenses les vendan distintas corporaciones y eso va a ser mejor que el gobierno les regale y les quite este toda la bronca de ahorrar para comprarse sus lentes o su ayuda. No, 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 privado. Pues no se les hace una estupidez, ahora sí que hay muchísima propaganda estadounidense, es por eso que comentaba en, mis, eh, en mi episodio anterior esto de la pedantería intelectual, que yo era muy, eh, ahora sí que yo seguía muy dogmáticamente a los medios corporativos, entiéndase, el Washington Post, el Atlantic, uh, el New Yorker me encantaba, The Guardian de Inglaterra era buenísimo, en, a principios del siglo XXI era buenísimo, um, Bloomberg, todos estos... Y no, son una porquería que empiezan a escupir un montón de propaganda, que pues si uno se toma el, el tiempo de investigar sobre los países de los que hablan, en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, el mismo México, pues te das cuenta que son una bola de propagandistas a servicio del Estado gringo, cuando fue el golpe de Estado de Bolivia, por ejemplo... Eh, pues en Twitter, literalmente, un montón de bolivianos empezaron a subir videos de cómo la policía estaba matando a protestantes inocentes. Eh, eh, me tocó ver varios videos de, pues, literalmente tenían en, eh, ahora sí que en centros comunitarios lo convirtieron en morgues, eh, en donde, pues, pusieron a todos los activistas que, pues, masacraron en Sencata y otra zona de Bolivia que no recuerdo. Y, pues hagan eh, el favor BBC el New York Times el New Yorker y todo eso dijeron no es que Evo Morales hizo Trump en las elecciones bolivianas y la, la policía y el ejército lo derrocaron y bla, bla. claro no tiene nada que ver con el hecho de que Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo y como ustedes recordarán como le he dicho todos nuestros aparatitos tienen baterías de litio, desde por ejemplo aquí mis audífonos tienen una batería chiquitita de litio, hasta los carros como los que hace Tesla, que por cierto sus acciones subieron brutalmente cuando derrocaron a Evo Morales, pues y pusieron a este gobierno títere afortunadamente hace poco en las elecciones los golpistas, los títeres gringos, por más que pudieron, fueron derrotados eh, pues brutalmente, así como 80% de ellos votaron en contra y pues votaron para que regresara el partido de Evo Morales. E irónicamente, qué coincidencia, las acciones de Tesla y otras corporaciones de autos eléctricos y cosas que usan mucho litio se cayeron. Ah, qué coincidencia, que cuando en un país que es súper rico no hay títeres que le regalan la riqueza de su país a los gringos, las macro corporaciones sufren. ¿eh, no? Ahora sí que, pues, es este tipo de cosas, ¿no? Y pues, eh, más o menos este es el tipo de comentario que quería hacer George Lucas en sus precuelas. Ah, como ustedes ven, no ya no mencioné que es mi fondo. El fondo que tengo atrás de mí es el Senado de Star Wars, como salen las precuelas, en la 1, la 2 y la 3, ¿no? Literalmente son millones de planetas, entonces hay millones de senadores alrededor del canciller, que sería como el presidente de esta república intergaláctica, ¿no? Y así como en la primera película de Star Wars, en la amenaza fantasma, hay una invasión de una corporación que está masacrando a la población de un planeta. El Senado es tan inepto, tan burocrático, está tan es tan corrupto que ah no 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 creo que te estén invadiendo. Hay pruebas pruebas irrefutables que te estén invadiendo. Ah no no. Ya por eso que la película La Reina se regresa y empieza a hacer un ejército ella misma y, matan a, y, des, y derrocan a los malos, ¿no? Ahora sí que derrocan al golpe de estado. Eh, como les decía, ¿no? Eh, si ves la película no tendrías ni idea de qué está pasando. Yo recuerdo, en lo personal, estas tres películas son, como dicen los gringos, Guilty Pleasures, ahora sí que un placer un poco culpable para mí. Eh, en el sentido de que sé que son pésimas, pero no bueno, sé, me encantan porque las vi de niño, niño y cosas así, ¿no? Entonces, pues, eh, no tenía ni idea de qué demonios estaban diciendo en este senado eh, hasta hace poco cuando vi veía la película, vi las precuelas para prepararme para este episodio y no, pues ni idea de qué demonios están diciendo, qué se supone que está pasando. No fue hasta que leí los cómics, <risa> hasta que leí esta enciclopedia que les acabo de enseñar que... ¡Ah! Eso es lo que se supone que está pasando en esta escena aburridísima. Ah, ok. Claro, es obviamente que pues una película nunca tiene que depender del material extra para que tenga sentido. Ahora sí que el grueso de la gente, de los millones que fueron a ver esta película de la amenaza fantasma, no, nunca van a comprar los cómics, no les interesa. Lo ¿Quieren ver una película simpática como la original de Star Wars? Ah, pero para entenderle tienes que leer como 6, 7 cómics y la enciclopedia y esto. Y... No, pues no qué porquería, ¿no? Ahora sí que qué mala película. Uh, pero bueno, pues ahora sí que para los fans un poco más eh, eh, serios, entre comillas, como yo, eh, pues si ya si lees todo esto. Ah, entonces George Lucas quería hacer un comentario sobre la corrupción eh, de los gobiernos. Ah, oh, muy buen comentario. Ahora sí, pues ya ven, ¿no? Cómo le saqué toda esta conversación de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de los eh, otros países que han estado dándoles golpes de Estado los gringos. Ah, pues eh, por, precisamente por un Senado inepto. Literalmente, ¿no? En los 80 el Senado votó en contra de que Ronald Reagan hiciera estas atrocidades con las contra, pero el Senado fue tan ineto, todos los, eh, ahora sí que todos los seguros que había puesto, eh, que tienen en la constitución gringa para evitar que pues se hagan este tipo de cosas, que cometan genocidios o cosas así, ah, bueno, pues con la corrupción y con un montón de tonterías burocráticas es que Reagan pudo hacer esta atrocidad en Nicaragua. Eh, y pues básicamente es este tipo de ineptitud eh, de los políticos que a George Lucas le choca, que es lo que quería comentar con la amenaza fantasma. Y bueno, pues pasando a la segunda película, eh, en lo que paso a la segunda película, aprovecho para ver eh, los comentarios en vivo, eh, casi se me va, recuerden, ahorita estoy en vivo, pueden hacerme cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, y también eh, pues eh, cuando esté on demand el video, Entiéndase ya en Facebook, la repetición y todo por el estilo, ya ustedes pueden um, eh, pues también dejarme comentarios, ahí les estaré contestando. Pero bueno, la segunda película se llama El ataque de los clones por la siguiente razón. Literalmente, eh, el malo, ahora sí que el emperador de Star Wars, es un titiritero que solo está orquestrando una guerra gigante a fin de que, pues, pueda quedarse con el poder absoluto, ¿no? Ahora sí que como pasó con Roma, ¿no? Uno de los principales, eh, no me acuerdo que era canciller, senador algo así, César, eh, pues, a través de distintos movimientos políticos, pasa de ser un, de un político electo, ahora sí que un servidor público, a un emperador, ¿no? Entonces, pues, aquí está el casco de los clones de Star Wars, eh, ahora sí que el efecto de pantalla verde no, no lo deja ver bien. Um, ahí está. Ahora sí que literalmente... Eh, um, hay un cisma en esta inmensa república intergaláctica, ¿no? En esencia son millones de planetas y un buen porcentaje de estos planetas no quiere, um, pues ya se quiere separar de esta república que los oprime y que, pues, literalmente deja que las corporaciones hagan sus tonterías y cosas por el estilo. Ah, Coy eh, Cieiro, muchas gracias por el saludo. Iván Sainz, gracias. Oscar Eduardo, gracias. Y Claudia Javier, muchas gracias también si ustedes tienen, eh, gracias por sus saludos y si ustedes tienen eh, dudas o comentarios sobre lo que estoy diciendo, pues a, ahora sí que échenselo aquí, y se los respondo en vivo eh, pero bueno, que está, ah sí entonces en la segunda película la república literalmente se divide, están los separatistas y la república normal y pues esta guerra manufacturada por eh, el, uno de los hombres más poderosos de la galaxia ah, pues representa que esta macrocorporación que en la primera película invadió al planeta eh, pues literalmente los separatistas le tienen que pagar trillones de dólares para que haga un ejército de droides, ¿no? Ya ven estos droides medio chafas de las precuelas, eh, pues literalmente tienen que hacer un ejército inmenso para derrotar a la república y poderse separar. Ah, pero la república eh, tiene que literalmente también ir con otra macrocorporación en un planeta muy bonito cami ah, no no puedo creer que se me olvidaba poner una imagen eh, de camino. Ahorita les enseño, está precioso ese planeta en la película. Eh, ah, eh, no, no, no. Entonces, lo que tiene que hacer la República es eh, ir con esta otra macro corporación y literalmente hacer un ejército de clones, ¿no? Ahora sí que estos soldados eh, famosos de Star Wars con su armadura blanca, aquí tengo el casco. Literalmente estos soldados sí son humanos, pero son clones. Ah, entonces eh, eh, tienes que pagarle trillones de dólares a estos eh, a esta corporación gigante de este planeta muy bonito para que te hagan un ejército, ¿no? Y es como pues empieza la guerra de los clones. De ahí que sale ese nombre y por eso que esa serie se llama La guerra de los clones, esta serie que está en Disney Plus y que por años salió en Cartoon Network. Ah, por eso, porque literalmente eh, li, eh, los hombres más poderosos, los más ricos de la galaxia, eh, hicieron una guerra ficticia, ahora sí que eh, tomaron eh, causas legítimas, ¿no? Como que muchos planetas pobres se quisieran separar de la república para, um, pues para literalmente hacerse más ricos, ¿no? Eh, muy conveniente, muy parecido a lo que pasa en Afganistán, ¿no? Ya ven, después del 11 de septiembre que misteriosamente eh, le dio la excusa que los gringos querían para invadir y robarse todos los recursos de Irak, de Afganistán, ah, no, 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 vamos a invadir y tenemos que gastar billones, eh, perdón, no, sí, no, no, sí, sí, miles de millones, recuerden que en inglés billion, en español es miles de mi, mil millones, y ya billón en español sería lo que en inglés es trillion pero bueno, tenemos que gastar miles de millones en tanques, en armas químicas, en metralletas, en equipo para nuestros soldados, tenemos que hacer crecer nuestra milicia, y vamos a invadir Irak, y Afganistán y vamos a ocupar un montón de países en el Medio Oriente, y los vamos a tener bien subyugados, y uh, uh, esto es para proteger nuestra libertad eh, hoy en día, eh, um, por ejemplo, si ustedes ven el Super Bowl, ya ven que la NFL sacó su Netflix, ahora sí que es literalmente como el Netflix de la NFL, tú lo contratas y puedes ver todos los partidos de la NFL, está padrísimo, pero te pasan anuncios gringos, y vaya que sale un montón de anuncios del ejército, hoy en día, después de que ha quedado más que expuesto eh, por, el, eh, por sus mismos medios chayoteros, mismos medios chafísimas, el Washington Post, el New York Times, todos. Ya que estos mismos medios, que por cierto ya no acabé de contar eh, con lo de Bolivia, todos estos medios que aprobaron el golpe de estado del año pasado meses después se retractaron. Ah, no, resulta que Evo Morales no hizo trampa y que es el verdadero presidente y que los que tomaron poder son una gobola de genocidas, ¿no? Ahora sí que la realidad es tan obvia que hasta esos mismos medios propagandísticos se vieron obligados a decir la verdad, ¿no? Igual con eh, Afganistán, eh, famosamente hace dos años, eh, me acuerdo salió un artículo inmenso en el Washington Post, como de 20 hojas, en donde daba a detalle cómo el grueso de los generales gringos no tiene ni idea qué demonios se supone que tienen que hacer en Afganistán, ¿no? Pues como les decía en el episodio pasado, ¿no? Usualmente en una guerra tienes que derrotar a los nazis, tienes que eh, capturar esto, tienes que hacer que se rindan aquellos, que estos hagan esto, pero pues llegando a Afganistán e Irak, los generales gringos eh, hace dos años admitieron, no teníamos ni idea de qué se supone que teníamos que hacer, nada más empezamos a matar gente y a... Uh, y pues ya, ¿no? Ahora sí que hoy en día Afganistán, Irak siguen ocupados por el ejército gringo, pero qué demonios, ¿cuál es su objetivo? Ya mataron a Saddam Hussein, ya mataron a Osama Bin Laden, y ahí siguen, ahí siguen oprimiendo a la población local, ¿para como para qué, no? Eh, pues este tipo de, pues literalmente, ¿no? Solo están eh, eh, alargando la guerra, como les decía, ¿no? Que ni el mismo Trump, que pues tal vez sea por politiquería la verdad no sé por qué, quería eh, sacar a las tropas de Afganistán, no lo dejaron los magnates de Estados Unidos, no, 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 es mucho dinero, y pues aquí esta guerra de los clones, que en lo personal creo que es la peor película de Star Wars de todos los tiempos, eh, no tiene nada de coherencia, es esta película donde les digo que en, los, en una película de más de dos horas tienes que esperarte hasta los últimos 30 minutos para siquiera ver, para que salga en cuadro el villano principal. No, es una porquería, ¿no? La verdad, eh, eh, a mí me gusta mucho por, pues, ahora sí, por la nostalgia, tenía como 5 o 6 años cuando primero vi esa película y, ¡ah, qué padre! Y los clones y las naves y las, y las espadas de Star Wars, ¿eh? Los sables de luz, ¡ah, aquí tengo mis sable de luz de Darth Vader! ¡Ah! Pero, pues sí, eh, básicamente es una película pésima, pero si lees los cómics, si lees los libros, ya te das cuenta de lo que quería hacer George Lucas, está haciendo un comentario directo sobre las eh, guerras que inició George Bush, eh, estas guerras que literalmente solo sirven pues, para eh, alimentar al complejo militar industrial, que realmente hoy en día sí se puede hacer un argumento serio e intelectualmente honesto de que quien verdaderamente controla a los Estados Unidos, a Inglaterra y a otros países de este calibre, es el complejo militar-industrial. Ahora sí que si bien eh, todas las corporaciones privadas tienen una inmensa cantidad de, eh, pues de control, ahora sí que literalmente de control de facto, de control fáctico sobre los gobiernos, eh, ya ven, ¿no?, como estas corporaciones farmacéuticas que en Estados Unidos literalmente han pagado millones de dólares para que los dejen vender opioides en lugar de analgésicos, esta crisis de los opioides en Estados Unidos es todo un tema que ya tal vez luego toquemos, eh, los opioides, las hasta el mismo Disney... Disney que tiene leyes en Florida y en California para que sus empleados, todos estos empleados que vemos cuando vamos a Disneylandia, ganan menos del salario mínimo, y muchos de ellos no pueden ni siquiera rentar una casa. Tienen que o vivir en hoteles o entre todos, eh, entre seis, siete empleados, ¿no? Seis, siete de estas botargas de Mickey Mouse, rentar un cuarto de hotel, rentar una casa de tan mal que les pagan. Y bueno, pues si bien todas las corporaciones privadas importantes, Microsoft, Apple, todas eh, han manipulado al gobierno gringo, la que más, las corporaciones que más manipulan a los gobiernos son las de las armas, el complejo militar industrial. Y ahora que solo me quedan cuatro minutos, eh, todavía tenía más contenido, pero hay una imagen que no... Puedo dejar de mostrarles, estoy aquí en Instagram en una cuenta de activistas políticos estadounidenses y como ustedes podrán ver, este es un meme, ¿no? El, el, para su secretario de Seguridad Nacional, todavía sí que es un gabinete completo de Seguridad Nacional, ¿quién escogió Joe Biden? En lugar de nombres de políticos o de generales, no, aquí está General Dynamics, Raytheon. estas son las corporaciones que más hacen tanques, aviones, caza. Todas las tonterías que vemos en las películas de acción, ¿no? Todo, lo de, todo el hardware del ejército gringo, en su gran mayoría son eh, manufacturados por estas corporaciones que eh, data, también le venden mucho a los narcos mexicanos y a un montón de criminales a través del mundo. Estas son las verdaderas corporaciones que tienen la influencia de facto de los Estados Unidos. Ahora sí que sí, ok, Apple, Disney y todas esas controlan ciertas políticas, las mismas farmacéuticas, las compañías de seguros que no dejan que en Estados Unidos haya alguna especie de subsidio gubernamental para que la gente pobre pueda ir al hospital, todo es privado, como lo he mencionado. Pues sí, son estas corporaciones, vean bien estos logos, son los que verdaderamente controlan uh, perdón, la política exterior de los Estados Unidos. Así como en Star Wars. Aquí tengo eh, a, a mi, a mi citripio y a mi Arturito. Así como en Star Wars, las corporaciones que hacen, que fabrican estos droides, controlan a la galaxia y los sumergen en guerras brutales para hacer más lana. Así es como en la vida real, las corporaciones eh, reales como estas que les acabo de enseñar: ExxonMobil, Raytheon, Northrop, Boeing, todas estas. Eh, así como las corporaciones que hacen clones en Star Wars controlan al gobierno y lo último que les pasa por la cabeza es el bienestar de los ciudadanos promedio ¿no? ahora sí que lo que importa es la guerra porque da muchas ganancias y ese es el brillante y relevante comentario de las películas de Star Wars se me fue rapidísimo al tiempo, ya no me dio tiempo de hablar eh, ahora sí que de lo que había anunciado en mis redes sociales este ineptitud gubernamental que hace comentario George Lucas en sus precuelas tiene mucho que ver con el hecho de por qué ahorita Estados Unidos fracasó brutalmente en su control de la pandemia, y pues bueno, pues ya se me acabó el tiempo, si ustedes gustan puedo hacer una parte 2 en donde ya hable de las siguientes películas de estas horribles precuelas tan mal hechas <ríe> y les explique cómo es que esta ineptitud y corrupción gubernamental en Gringolandia y en otros países ultracapitalistas neoliberales han causado un fracaso verdaderamente vergonzoso con esta pandemia mundial. Pero bueno, eh, y luego les diré cómo va México también. Hay, hay mucho que hablar de México. Pero bueno, pues gracias por haber sintonizado. Espero les haya gustado. Eh, les recomiendo mucho ese canal de cineastas independientes. Red Letter, Letter Media. Es simpaticísimo. Y eh, pues bueno, pues me despido. Eh, gracias por todo. Denos like. Quédense con el programa de en pelotas. Más ahora que está lo de la NFL y se está poniendo bueno. No se lo pueden perder. Pe y pues gracias los voy a ver el siguiente sábado en otra edición más de Gamer Filosófico ¡Hasta luego!